0: France Football Club jusqu'à 19h sur France Bleu c'est encore une défaite calamiteuse à laquelle on a assisté samedi soir au stade Michel Dornano à Caen les Rémois se sont inclinés 3 buts à 2 deuxième défaite consécutive et la confirmation que les Rémois n'y sont plus Septième match sans victoire dont quatre défaites, le stade de Reims continue chaque semaine de dégringoler au classement après avoir pourtant réussi sa saison, notamment la première partie les Rémois sont peut-être en train de gâcher la fin, on va bien sûr revenir sur ce match, on va se demander si la prestation à Caen n'est-elle final pas la plus catastrophique de la saison Même si on avait eu un bel avant-goût Face à Nîmes la semaine dernière Comment le stade de Reims aurait-il pu éviter Ce que l'on va appeler la décompression Car à l'évidence les rémois n'y sont plus Et puis dernier thème de cette émission Le stade de Reims peut-il encore remporter un match D'ici la fin de la saison C'est l'objectif de l'entraîneur David Guillaume Mais des matchs il n'en reste que de remporter un match sur deux Est-ce que cette équipe en est vraiment capable On va se poser toutes ces questions ensemble Avec nous Timothée Crépin de France Football Bonsoir Timothée Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous Julien Collomb du Journal de l'Union, bonsoir Julien Bonsoir Alex, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et, euh, Jude, et euh, Alain Gossi, agent sportif Qui est avec nous également, bonsoir Alain Bonsoir Alex, bonsoir à tous C'est Denis Marchand qui réalise cette émission ce soir Nous sommes ensemble jusqu'à 19h Le Reims Football Club, tous les lundis 18h30, 19h Sur France Bleu on rappelle le score, 3 buts à 2 pour le stade Malherbe de Caen, l'équipe canaise qui se bat pour ne pas descendre en Ligue 2 et qui, quelque part, a fait peut-être un pas supplémentaire en battant ce stade de Reims-là samedi soir. Les Cannais qui ont remporté seulement leur septième match depuis le début de la saison avec 17 défaites, mais ils l'ont remporté quand même face à une équipe Rémoise parfois un peu fantomatique. Les Rémois qui avaient pourtant réussi à égaliser après avoir concédé l'ouverture de score, En but partout et puis derrière deux buts consécutifs, 3 buts à 1 à la mi temps, une deuxième période peut-être un peu moins mauvaise, même s'il y a beaucoup de raisons de, de, de dire pourquoi elle était moins mauvaise, peut-être aussi un petit peu à cause de l'adversaire qui finalement s'est terminé. Sur ce score de 3 buts à 2 Julien Collomb, vous étiez au stade Michel Dornano samedi soir On a vu une équipe rémoise qui n'était pas vraiment dans le combat Qui n'était pas concernée dès l'anthème du match C'est vraiment le manque de combativité Et d'engagement qui nous a un peu sauté aux yeux
1: Oui, manque, manque d'impact Manque de détermination sur les, dans les duels Ça s'est vu d'entrée On a vu que, que quand on mettait d'entrée Les ingrédients pour gagner ce match Ce qui était pour eux une question de, de survie En enfin, face au stade d'ence n'a pas, pas su répondre à ça Thierry, vous avez eu cette rencontre aussi, on ne reconnaît pas hein, cette équipe
0: et moi, c'est peut-être un petit peu ça qui est frustrant parce qu'on l'a vue différente et là elle est métamorphosée dans le mauvais sens du terme.
2: C'est frustrant pour eux par rapport au fait qu'on qu n'aimerait pas les voir dégringoler au-delà de la dixième place par rapport à leur saison. C'est ça qui est un peu embêtant pour eux et donc et pour ceux qui supportent le Stade de Reims et les, les voir en effet se faire autant bouger autant euh, bah, autant être sans idée on va dire face à une équipe qui est quand même 18 huitième au classement. Euh, c'est ça qui est pour eux, qui, qui a été le plus agaçant je pense. Oui.
0: Euh, Alain Gossyp pour rester dans le thème, c'est la prestation la plus catastrophique de la saison. Comme je disais tout à l'heure, Alain euh, contre Nîmes, nice, c'était pas folichon non plus cela dire. Hein.
3: Non, tout à fait. Non, pour moi, c'est pas c'est pas leur leur plus mauvais match. Moi, je dirais que je retiendrai plutôt le match de Strasbourg et le match de Saint-Étienne. Donc saint etienne avait vraiment dominé de la tête et des épaules. Euh, hier, c'était plutôt une équipe qui était moins mobilisée qu'une équipe qui jouait sa survie. Hein, quand on jouait sa survie, donc ils ont donné tout ce qu'ils avaient, même si c'était pas ultra brillant. Et euh, quand vous avez des garçons qui sont moins motivés en face, il euh, bah, y a, y a ouais, le résultat. Résultat final en faveur de Caen qui aurait pu terminer par un nul hein mais pour moi non c'est pas c'est pas leur c'est pas leur plus beau match c'est pas leur plus match.
0: On va rentrer un peu dans les détails hein, pour essayer d'expliquer cette décompression. Vous l'avez compris il y aura différents thèmes dans cette émission. Alors c'est vrai qu'à la fin du match Julien Collin David Guion a appuyé sur un point qui est vrai, c'est qu'il y a ces cinq minutes catastrophiques où ils encaissent deux buts euh, après l'égalisation rémoise. C'est vrai que c'est préjudiciable dans le scénario du match. Mais bon, malgré tout, euh, même s'il l'a pointé du doigt, David Guillaume, on ne peut pas limiter ça à l'histoire de ce match. Il y a tout ce qu'il y a autour aussi.
1: Hein. C'est préjudiciable par rapport au timing de l'égalisation voilà. rémoise et au fait que les rémois ont pensait peut-être que ce but allait leur faire du bien et qu'ils allaient revenir à la, à la mi-temps en essayant de conserver ce, ce, score, de, ce score nul. Euh, effectivement, hein, mais ces deux buts-là plombent complètement le, match des Rémois, mais il y a aussi la manière dont les Rémois ont encaissé les buts. Enfin, je, je reviens sur le, sur le premier, mais le Himourou est dans un fauteuil pour centrer. Je, je, pas d'autres mots pour, pour pour qualifier le, pour qualifier l'action. S'il y a un manque de combativité, d'intensité, alors là, c'est, dirigé vers Thomas Fouquet qui pour moi cadre pas suffisamment le, le porteur pour parler un petit peu dans le langage d'un technicien mais globalement c'est la manière dont on en encaissait les les buts qui est, qui est préjudiciable et ça dénote vraiment de ce manque d'impact comme on l'a évoqué précédemment alors David Guillaume nous a dit à la
0: fin du match il était un peu désabusé par rapport à ça qu'il avait montré aux joueurs à la vidéo le matin tous les points faibles des canet dont L'action que vous venez de décrire, Julien, ces centres sur lesquels les Canets étaient performants, c'est ça aussi, Timothée Crépin, c'est qu'il y a peut-être qu'en face, il n'y a plus vraiment de, des joueurs qui sont réceptifs aussi.
2: Ah, c'est grave, ce que vous dites, Alex, ah, Il nous dit, les il a joueurs n'écoutent hein. oui. plus l'entraîneur, entraîneur, c'est grave, Alexandre, Alexandre Dabon, très très grave. <rire> c'est ce qui était gênant également. Euh, j'ai trouvé, en tout cas, la fin de première, la fin de première période, pardon, je vais y arriver, a été très gênante dans la, dans la, comment, dans la réaction, dans la non-réaction, justement, de ces rémois qui se faisaient, euh couamment marcher dessus, en effet, euh, le centre de le centre de Gilbert, excusez-moi, mais c'est quand même assez scandaleux. et par rapport à ce que dit David Guillon en zone mixte, euh, peut-être que, dans ce que vous dites, il doit aussi s'incriminer dedans, parce que du coup, il a peut-être pas eu les mots nécessaires, je ne sais pas, les paroles qui ont fait tilt un petit peu dans, dans les esprits et moi, et du coup, du coup, et, il, doit, il doit sûrement se sentir, euh, se sentir coupable, hein, David Guillon, j'imagine bien, mais euh, en effet, ça ça, ça, ça ça revient à tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission, comme quoi la décompression est générale, et malheureusement, et un peu préjudiciable tout de même, quand même, cette saison et juste pour finir sur le premier thème euh, pour moi le, match, le, le pire match de la saison oui. c'est Amiens ah Amiens, euh, Amiens où, 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 vous ce
1: prenez,
2: où vous en prenez 4 et pareil ça a été sans réaction les, les, les vagues, les vagues n'arrêtaient pas et, et pour finir sur quand encore une fois euh, ok il y aura peut-être avoir un match nul peut-être sur la fin, mais si Mendy ne sort pas les deux grosses parades en début de seconde période, j'ai vraiment cru que ça allait en prendre 6 ou 7. Hein.
0: Mais Alain aussi, on peut pas dire que les joueurs le font exprès. On, on parlera tout à l'heure sur le fait que les supporters sont très en colère hein, sur les réseaux sociaux et ailleurs d'ailleurs. On en parlera un peu plus tard dans le déroulé de cette émission. Mais euh, est-ce qu'on est, peut limiter ça au fait qu'il n'y a, a plus de motivation, il n'y en a plus sous le capot C'est quoi Parce que bon, quand, quand il y a eu l'égalisation, on a vu des joueurs qui étaient contents, j'aurais revu le match. Il euh, n'y a pas d'attitude de joueur qu'il faut exprès. Il y a plus attitudes des joueurs qui sont totalement ailleurs à l'ingossi?
3: Pas totalement, mais une, gro une grosse partie des joueurs peut-être est encore impliquée, mais il y en a quelques-uns qui sont moins impliqués. Alors ça veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'ils aient baissé les bras mais quelque part, mentalement bah On ne fait peut-être pas l'effort Nécessaire qu'on aurait fait il y a quelques matchs En arrière, on a quelque part Laissé son influx de, bah, En dehors du terrain Et puis, euh, et puis Le geste supplémentaire qu'on doit faire, bah on ne le fait pas Répété par plusieurs joueurs bah À l'arrivée, on perd un match C'est voilà, tout hein.
0: David à la fin du match, nous disait aussi mais C'était un peu dans la communication positive Parce qu'il doit préparer la suite Que finalement, les joueurs avaient gagné la deuxième mi-temps à 0 euh, Julien Collin, D'accord, c'est aussi lié à la baisse de régime des Canets au fait qu'ils ont un peu géré à 3-1. On a l'impression que les Canets, ne savaient pas quoi faire à 3-1. Oui, oui, bah David... enfin, je parle sur la fin du match parce qu'ils ont failli marquer un quatrième, comme oui, le oui. disait
1: Timothée. Effectivement, pour revenir sur ce que disait juste brièvement Timothée, s'il n'y a pas Edouard Mendy sur, sur quelques actions, sur plusieurs actions en deuxième mi-temps, Reims peut revenir avec une vraie valise. Pour, pour revenir sur votre, sur votre question, cette communication positive, elle est, elle est en, en soi logique, puisqu'il a aussi par rappelé qu'il ne veut pas que ses joueurs se relâchent. Il parle aussi des deux derniers matchs il explique que ce sont de beaux matchs à jouer qu'il y a encore des choses à aller chercher. Il est obligé de tenir ce, de tenir ce mmh. discours pour le coup Évidemment Timothée, je suis tout à fait d'accord avec vous Mais c'est est, est un discours qu'il est obligé de tenir Maintenant, euh, à voir si vraiment on va être capable d'aller ramener cette victoire ça va, On en parlera après et ben, on en parle maintenant Parce qu'on a fait un peu le tour de ce match de
0: cas On va vite le balayer et parler de, de la suite Et évidemment euh, bah, d'essayer de comprendre ce qui se passe actuellement Et notamment euh, revenir sur cette colère notamment des supporters On se retrouve dans un instant
3: Mots. Une maison avec jardin disponible de suite à partir de 187 000 euros ça vous fait rêver? Le foyer et moi vous invite à découvrir le domaine de Bazot, votre maison clé en main à Bazancourt. Week-end portes ouvertes les 10 et 11 mai de 10h à 18h, lotissement-les-prés, allée des Noisetiers à Bazancourt. Plus que quelques lots disponibles, toutes les infos sur omenu.fr.
0: Le Reims Football Club, jusqu'à 19h, Alexandre Dabran. Avec un agent sportif, Timothée Crépin de France Football et Julien Collomb du journal L'Union. Comment le stade de Reims aurait-il pu éviter cette décompression? Évidemment, il y a eu ce maintien Assuré dès la fin du mois de mars Mais il y avait de belles choses à faire derrière Sans même parler d'Europe Et finalement, bah, patatras, derrière Il y a eu plus grand chose, si ce n'est donc ces sept matchs Consécutifs sans défaite, sans victoire Pardon, euh, on le rappelle euh, Julien Collomb Est-ce qu'il faut prendre en compte une énorme débauche D'énergie physique et mentale, on entend parfois Ces explications-là, qui font qu'il n'y a plus D'essence dans le moteur, que les joueurs en finalement donner ce qu'ils avaient à donner et qu'il n'y a pas plus Parce que c'est une explication. Et on va essayer d'en détailler d'autres, d'ailleurs.
1: On l'a déjà évoqué précédemment dans, dans l'émission et ailleurs, ce sont des choses qu'on entend régulièrement. Jouer son maintien je fait perdre énormément d'influx. Demande beaucoup de, de concentration, demande de l'énergie, demande une force mentale sur la durée. Essayer de se créer de nouveaux objectifs puisque le Stade de Reims, à un moment donné, a, parlé, a fini par parler d'Europe. Euh, ça demande aussi de, de l'influx. De Après, cette, cette décompression, euh, plus que de pointer des erreurs individuelles, puisqu'on on, on a beaucoup pointé des erreurs individuelles sur les buts encaissés par les Rémois récemment. Elles existent, mais euh, j'ai plus envie de parler de faillite collective sur ces deux derniers matchs plutôt que d'erreurs oui. individuelles, clairement.
0: Mais il y a aussi des erreurs individuelles qui sont liées à la déconcentration, oui, bien sûr, hein, bien. comme on l'a mis en avant. Pourtant, euh, Timothée Crépin, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce, ce premier thème Parce que moi, j'ai envie aussi de, de mettre un, jeter un pavé dans la mare. Il y a le contre-exemple, c'est Nîmes. Hein parce que Nîmes, ils sont maintenus depuis un moment également. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir et pas des moindres à la trêve. Mmh. Peut-être même
2: l'entraîneur. Et il joue
0: totalement relâché, décontracté, Timothée.
2: Bah, oui, c'est l'euphorie un petit peu à Nîmes. C'est oui, vrai que. Euh, bah, pour, pour le coup, oui, c'est vrai que l'exemple les, les, est totalement différent. et et contraste bien avec la situation rémoise. Après, euh, exigeant comme il est, euh, David Guillon en a demandé beaucoup à ses joueurs toute la saison. Euh, euh, là, en effet, on ne pouvait peut-être pas s'attendre à ce que la, 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 la décompression soit aussi, aussi, aussi dense, aussi, aussi importante. Mais là, c'est clair qu'elle est présente. Après. Comment garder les troupes sous pression euh, on, Évidemment, on ne sait pas tout ce qui se passe en interne, mais je ne sais pas, euh, je, je dis, je dis sans, sans, sans savoir, je dis juste quelque chose qui me passait par la tête tout à l'heure, c'est peut-être, je sais pas, peut-être que le président ou l'entraîneur aurait dû se dire, bah, tiens, on fixe un nouvel objectif, on va dire de fin de saison, peut-être un objectif pécunier, je ne sais pas, mais quelque chose qui, voilà, qui maintient peut-être un petit peu l'appétit, on va dire, du, du joueur euh, par rapport au fait que l'Europe est compliquée, mais que, bon, pourquoi pas, on essaie d'être sixième, septième, voilà, ça aurait pu être, pourquoi pas, une idée. Mais oui. franchement là Sinon euh...
0: Mais Timothée Il y a aussi un autre quelque chose Qui est très important C'est que je crois savoir Que le club a été clair Avec les joueurs Qui ne garderaient pas Notamment les fins de contrat Et que c'est peut-être Quelque chose aussi Qui a pesé Timothée
2: Peut-être trop vite du coup mais oui, mais, euh, il, il, faire vite.
0: Comment faire Il faut Pourquoi le dire au dernier moment Alors que le joueur oui. Va chercher ailleurs
2: oui, après le joueur est aussi grand pour essayer d'être pro jusqu'au bout et pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher, on va dire, une satisfaction collective qu'ils avaient vraiment envie d'aller chercher pour le coup. Et là, ils sont proches de. Je pense que pour eux, pour beaucoup d'éléments du vestiaire, ce serait vraiment très, très décevant de finir au-delà des 10e places. Hein.
0: Alain Gossi, vous êtes agent sportif, on le rappelle. Quand un joueur est en fin de contrat ou quand on ne veut pas garder un joueur, est-ce qu'il faut très vite lui dire pour qu'il puisse se retourner et appeler à son professionnalisme, entre guillemets, autant que faire se peut, mais aussi au collectif pour aller finir? la saison, ou alors il faut justement attendre C'est quoi la, la solution dans ces cas-là
3: Il n'y a, y a, a pas de solution miracle. Par contre, et la chose qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est euh, quand vous avez un groupe qui, qui, qui est assez soudé, qui était même très soudé, qui, je le pense toujours, et qui, qui joue pour le club, euh, même si on connaît euh, les attitudes des joueurs dans la vie, euh, il y a peut-être une manière de communiquer avec eux, c'est-à-dire que si vous leur faites comprendre quelque part euh, qu'ils bon, bah, sont peu de passage et que bah, justement, ils peuvent partir, euh, sur des garçons qui sont très motivés, ça peut, ça peut amener une déception. Et quand vous savez que euh, beaucoup de joueurs liés euh, leur euh, comment dirais-je leur prolongation de contrat à, à d'autres joueurs et qui s'aperçoivent que c'est pas tenu, bah après, ça amène des déceptions dans le vestiaire. Après, vous aviez toujours pareil, il y a un groupe qui a vécu ensemble, bon, même s'il a été un peu remanié cette année, mais qui vient ensemble depuis deux ans au niveau des cadres. Euh, donc, ils tiraient tous dans le même sens. À partir du moment où il y en a on leur a signifié euh, qu'ils allaient partir ou qu'ils pouvaient partir, et surtout de la manière où peut-être qu'on leur a annoncé... Ça fait une cassure, et ça fait une cassure, et cette cassure, vous
0: la retrouvez sur le terrain. Euh, Julien Collin, fallait-il attendre pour annoncer euh, ceux notamment qui sont en fin de contrat il y, a, il y a des joueurs en fin de contrat, on les connaît, Joanne Carasso euh, Marvin Martin, Pablo Chavaria, qui a priori ne seront pas là la, la saison prochaine, fallait-il attendre Je viens de citer trois cadres du vestiaire, la même.
1: Oui, oui, alors je ne sais pas s'il fallait attendre ou faire au, ou faire au, déna, au dernier moment. Que dans ce que dit Alain, ce qui a un sens, c'est qu'il y a, je pense que c'est beaucoup de... Alain, vous allez me dire si je dis une énormité, mais je pense que c'est propre à chaque joueur. Il y, des, il y a des profils de joueurs qui sont... Soit bien avancés dans leur carrière Soit très jeune Et je pense qu'il faut adapter peut-être le, le discours Et la manière d'annoncer quelque chose au, au cas par cas Tout
3: à fait, c'est entièrement ça
2: Bien sûr, bien sûr qu'on peut mais attention, Reims apprend encore à son niveau, messieurs, si je peux me permettre. Bien sûr. On va dire qu on va qu'ils sont ils sont comme un club promu ou pas lui, même mm. s'il était plus, on va dire, liguinisé, on va dire, depuis quelques années. Euh, ce club apprend encore, et même apprend du coup qu'il le voit là, en ce moment, apprend comment gérer encore plus en interne des tensions, dès qu'il qu y a un petit peu de succès, un petit peu de polar... popularité. Non, non, non,
3: là je suis pas là, je suis pas d'accord. Ah, je suis je pas d'accord. Que... Attendez, euh, le club, le club, il n'est pas d'hier. Le, le président Caillot, il n'est pas président du de Reims depuis avant-hier, donc les joueurs il en a dû passer, l'institution Reims c'est le club, les joueurs ne font que passer, là on est d'accord là-dessus mais il sait très bien comment un joueur va réagir, il sait très bien comment vient un vestiaire euh, il n'est pas président depuis 24 heures
2: donc, vrai, après, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, vu quand même après... une place aussi haute en, en Ligue 1, un succès, non, non, un non, peu de médiatisation, bon, 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 médi 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 <rire> etc et hum. peut-être que là il y a eu quelques, quelques... laissés-aller je ne sais pas, mais encore une fois ce sont des, 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 des suppositions je, je... Belle, non,
3: non, non, mais encore une fois, je, moi, moi je peux comprendre, il y a l'institution, l'institution c'est le club, que ce soit un, ou un autre club, mmh. peu importe, les joueurs, joueur, c'est, ce sont des membres du personnel du club, ce sont des salariés, ce sont des employés, mais avec des contrats à durée déterminée, ils font passer, ce qui compte c'est l'institution du club, là-dessus, moi, là-dessus, ça ne me, ça me pose pas de problème, après, il y a la manière de présenter les choses, ça c'est quelque chose qui peut poser un problème pour le joueur. Après, chaque personne, comme, vous comme ça a été dit précédemment, mmh. chaque personne réagit selon son, selon, bah, selon son cas. Alors, quelqu'un peut le prendre différemment. Et, et, comment ça se fait que vous aviez une équipe euh, où ça se passait super bien sur le terrain Vous aviez une équipe qui tirait tous dans le même sens et qui a réalisé ses objectifs au-delà même, de, à mon avis, des espérances de la direction. Comment s'expliquer depuis quelques matchs, ce que vous voyez. Comment vous expliquez que sur certaines actions, et Alex, je t'ai envoyé euh, une photo où c'était très clair dessus, je pense que tu es d'accord avec moi, comment vous expliquez que les joueurs jouaient les uns pour les autres, et que là, sur certaines actions, vous apercevez qu'il y en a qui jouent pour évidemment pour le constat. les autres.
0: Ouais. C'est évidemment voilà. le constat. Euh, Alain, on l'a dit, les erreurs de concentration, les erreurs individuelles, Julien Collomb, ils ont été pointés du doigt. Et c'est ça qui nous surprend vraiment.
1: Oui, c'est ça qui nous surprend, et puis qui surprend aussi le, le staff. Hein. Il ne faut ouais. pas... Il faut... Il faut partir de. Du... Il faut se rappeler, comme l'a dit Timothée, que le Stade de Reims est promu, que le Stade de Reims, le staff, les joueurs ont fait un énorme boulot pour arriver à avoir ce maintien, ce maintien rapide et que la, la transition entre les deux, la... c'est vraiment un vrai paradoxe de voir le Stade de Reims aussi euh, solide, courageux d'abord et puis pétillant pour arriver à arriver d'Europe et puis d'un coup à enchaîner sept matchs sans, sans gagner. Alors vous l'avez dit Timothée, hein,
0: euh, voilà euh, cette saison, elle quand même été belle, mais les supporters sont quand même très en colère. Au passage, c'est pas vraiment l'idéal. Pour lancer une campagne d'abonnement hein, Là où on aurait pu un peu surfer sur la vague aussi En essayant d'aller convaincre des gens Rien n'est rédhibitoire Mais en termes ouais. d'image c'est compliqué euh, Vous la comprenez Timothée Cette colère de, de, de certains supporters qui, qui ont presque déjà oublié la série de 13 victoires Parce que cette série de, 7, de 13 matchs sans défaite Parce que cette série de, de, de 7 matchs sans victoire Est peut-être la plus récente finalement
2: au-delà de la comprendre, je la connais, celle-là depuis très longtemps. <rire> ça c'est clair. C'est euh, pas Karin, euh... C'est pas euh, d'accord. C'est pas Karin, <rire> mais en, en tant que connaisseur, on va dire du de, 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 du Rémois et du caractère Rémois et euh, le caractère Rémois est très exigeant. Euh, donc oui, en même temps, c'est vrai que le, support, le supporter euh, regarde souvent à, à M 1 maximum et pas au-delà. Euh, donc euh, franchement, tomber dessus. En fait, ils sont, je pense qu'ils sont comme les joueurs, on va dire, ils sont frustrés, on va dire, de voir. Euh, ce, ce, ce club là on arrive enfin on va dire en, en qui autant de mauvais, de mauvais résultats et du coup ternir un petit peu le tableau global euh, parce qu'il pensait vraiment, alors je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont venus en Europe et, pour, et donc il, il pensaient que voilà cette saison là pouvait pourquoi pas un, 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 on va dire lancer un cycle positif un cycle pourquoi pas de top 10 pendant quelques saisons euh, et là pour le coup il pense que tout peut on devient fragile et tout, peut, pourquoi pas repartir comme avant. Ils veulent surtout pas, je pense, les supporters, repartir sur un cycle de, bon, peut-être pas 30 ans, mais de quelques années en, oui. en Ligue 2, etc. Je pense que ça, ça peut être une peur on va dire,
0: compréhensible. Ce qui est en même temps bizarre, c'est que si on regarde les dynamiques des autres, alors vous allez me dire, les problèmes des autres, on s'en moque, mais Reims est sur une série de 7 matchs sans victoire en Ligue 1, Rennes est sur une série de 9 matchs sans victoire en Ligue 1, mais bon, Alain Gossi, eux, ils ont eu la Coupe de France et la Coupe d'Europe qui a un petit peu atténué tout ça. C'est un petit peu ça aussi qui fait que bah, ça a masqué la, la, la réalité à Rennes.
3: Oui d'accord euh, Alex Mais sin sincèrement euh, le supporter et moi ne serait pas content de son équipe Mais comment 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 on peut penser une chose pareille Comment les supporters ne pourraient pas être contents de leur équipe Je, je, te je te
0: généralise pas il dire... hein. y, a, y a de la colère non, non, mais, On la lit non, mais, oui. ouais non mais
3: il faut arrêter bon. ils montent de Ligue 2, ils font un parcours exemplaire Jusqu'à il y a encore 6-7 euh, six, six, journées, euh, ils jouaient l'Europe. Parce que même dans le, le, leurs rêves euh, les plus profonds, ils n'auraient jamais pensé y arriver. Bon, Et puis à un moment donné, bah, il y a l'effectif qu'ils ont. Ils n'ont pas de profondeur devant, ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a des équipes plus bêtes qui sont devant et puis ils s'écroulent sur la fin. Mais ils ont tenu quand même leur public en haleine. Et même nous, toute l'année, on en a parlé euh, en, en espérant qu'ils aillent le plus haut possible. Comment, comment les supporters et moi pourraient être fâchés après leur équipe avec le parcours qu'ils ont fait en montant les deux Il faut arrêter,
0: de, faut arrêter de Allez, quand même. On va parler de la suite, il nous reste 8 minutes. On va faire une dernière pause et on va se demander si finalement cette équipe est encore capable de gagner un match. à tout de suite. Tirerait bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais
3: enfin, avec un locataire garanti visal, plus de stress Vizal Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide, va sur Vizal.fr. Vizal.fr Oh,
0: je me connecte tout de suite
3: Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr. Action logement, reconnue d'utilité sociale.
0: Alexandre d'Abran,
2: le Reims Football
0: Club. Avec Julien Collant du journal L'Union, Timothée Crépin de France Football et Alain Gossi, agent sportif. Il reste deux matchs à disputer. Un formidable bordorin, Julien Collant. Un oui, il n'est pas trop
2: fort non plus, Alexandre. Comment formidable. N'y allez pas trop fort non
0: plus. 5 euh, défaites consécutives pour Bordeaux. Vous vous rendez ah, compte? Le pipico, là. Vous vous rendez compte si euh, le stade de Reims avec 5 défaites consécutives à l'heure où on parle, ce qu'on entendrait, il reste que deux matchs à jouer. Alors, il l'a dit, Julien, euh, David Collin veut, David, oula, David Guillon. <rire> <rire> Vivement à la fin de saison pour tout le monde. David Guillon veut, veut peut-être activer ses derniers leviers pour gagner un match. Sachant que peut-être qu'une victoire peut permettre de terminer dixième. Peut-être. Quels sont les leviers de David Guillon, Julien Collomb euh, Moi, je ne les vois plus, là. J'ai beau chercher, imaginer, je ne les trouve pas.
1: Moi, Il y a un mot avant-match d'Assane Camara qui, qui qui a retenu mon, mon esprit. Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent qui peuvent aider les rémois, entre guillemets, à aller chercher euh, au moins une victoire sur les deux derniers matchs. Et je vais même dire une victoire sur le match face à Bordeaux, puisque Paris, on sait que c'est un match particulier, ça va être une, la, la réception du champion de France. Oui. C'est un autre environnement, une autre approche de la, de la rencontre. Bordeaux est en difficulté, vous l'avez dit. Assane Camara a parlé de fierté par rapport, au, par rapport au fait d'être sur cette série négative Je pense que c'est un des leviers qui peut toucher les joueurs alors Même si c'est naïf de ma part de penser ça Parce que les joueurs sont peut-être pour la plupart vraiment préoccupés Par leur, euh, par leur avenir et leur, euh, une quête des questions individuelles Plutôt mmh. que celle du collectif Mais ça peut être un levier Et il euh, et y a aussi, bah dit on a parlé après le match Il y a une question d'affect Puisque euh, ce serait, dans l'a dit, il y a des joueurs qui vont partir On va se quitter euh, Ce serait bien de partir heureux tous ensemble ça peut pas être pris pour des belles paroles Mais dans le cas du Stade de Reims qui a construit ce projet Sur, un, sur du long terme mmh. Ça peut être un levier aussi à actionner Pour essayer de, bah, de remobiliser une dernière fois l'ensemble Et essayer d'aller chercher ces trois points euh, Qui manquent et puis à, pour remplir le dernier objectif Qui a été fixé C'est vrai qu'on a vu, il était affecté
0: hein, Edouard Mendy à la fin du match oui. Il est venu dire ses paroles hein, Il voilà, y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester euh, Mais il faut qu'on qu vive ça jusqu'au bout euh, Timothée Crépin est-ce que, alors on a un peu posé la question à David Guillaume la dernière fois, C'est pas du tout son style de management, mais euh, est-ce qu'il faut pousser une gueulante à un moment donné je pense qu'il a déjà poussé Est-ce qu'il faut aller chercher non. Michel Derzakarian Je sais pas
2: ah. <rire> <rire> Alors ça fait rappeler le mauvais signeur à certains du de à mon avis oui. euh, Non euh, je pense que Julien a tout dit sur le, les leviers à, à aller chercher je vois pas, ne vois, vois pas autre chose euh, je vois pas comment David Guillon peut euh, d'un coup titulariser Ojo et peut-être Souk alors qu'ils étaient placardisés depuis des semaines je vois pas que ce soit euh, je pense pas que ce soit la, la bonne solution parce que les mecs nous ont fait dire bah, ça y est c'est la fin du coup on nous met sur le terrain enfin euh, donc euh, non oui je, le, je pense que la fierté peut jouer un vrai rôle là-dedans euh, je pense aussi que par rapport au PSG notamment il y a quand ouais. même certains joueurs qui pourraient gagner un, un petit contrat peut-être sur un seul match contre le PSG, il y a quand même des recruteurs qui, qui regardent qu'un match contre la plus grosse équipe du championnat euh, donc ça pourrait, ça pourrait pourquoi pas faire marquer des points on va dire pour un, un avenir, euh, au niveau l'Evier je vois que ça hein.
0: À ce stade c'est ça l'ing aussi, l'orgueil la fierté, euh, mais c'est entre joueurs que ça doit se faire, c'est aussi ça encore si c'est possible ce Responsabiliser ensemble sur le, le peu de collectif qui peut rester.
3: Je suis d'accord. Le, le, le coach, la seule chose qu'il peut faire le coach, c'est limiter la casse. Là, ce sont les joueurs entre eux qui peuvent se dire voilà, il nous reste deux matchs. Euh, allez, on se serre les coudes, euh, on montre qui on est et on, on, on va chercher, euh, on va chercher à se faire plaisir. Voilà. C'est tout ce que ils peuvent à mon avis essayer de faire. Je vois pas aujourd'hui le coach à deux journées de la fin. Euh, aller aller pousser une gueulante mmh. aller convoquer des joueurs ça servira à quoi Dans deux matchs, c'est fini, ils sont en vacances, ils sont partis. Euh, voilà, donc, euh, donc, il n'y a que les joueurs qui peuvent redresser la situation.
0: Est-ce que finalement, Julien Collomb, euh, finir par une victoire contre le PSG à domicile, ce qui est peut-être devenu possible depuis quelques semaines, c'est pas impossible, même Angers a failli le faire, euh, permettrait de cacher la misère de la fin de saison J'insiste sur la misère de la fin de saison et non pas la misère de la saison. L'expression est peut-être un peu lourde, mais est-ce que ce serait peut-être finalement... Allez. Contre Bordeaux, vous faites le vieux match nul à laquelle tout le monde s'attend, et puis euh, vous battez Paris sur je ne sais quoi, un Paris euh, 1-B, 1 hein,
1: on va dire. Hein. En oui, deux. <rire> évidemment, évidemment, une gagnée contre, contre Paris à la maison pour le dernier match de la, de la saison. On et pense, terminé hein, dans on est, le top 10, voilà. Et terminé dans le top 10. On peut penser qu'il va y avoir des, il y aura des, de l'animation dans les tribunes, le stade sera plein, que, bien, certains joueurs pour leur dernier match à la maison voudront, euh, voudront sublimer le, ce ce dont a parlé Timothée, le côté se montrer pour, euh, pour la saison, euh, la saison prochaine et les, les, échéances à venir ou un avenir ailleurs Reims ça peut être aussi quelque chose d'important. Alors, j'éviterai de parler de, de cacher la à cacher la misère de la fin de saison Parce que je pense que la saison on... En regardant la saison du Stade de Reims Évidemment on doit prendre en compte ces 7 matchs Sans victoire qui sont un, qui sont un poids Finalement mm -hmm. pour la saison, du... la saison du Stade de Reims Mais c'est tellement anecdotique euh, Par rapport à, à l'objectif Qui a été rempli Au fait oui, que le Stade de Reims vrai, soit vrai, promu Et que le Stade de Reims vient de remonter en Ligue 1 Et va peut-être finir dans le top 10 en étant promu ce qui, est... ce qui est quand même une belle performance Et ce qui reste une belle performance donc voilà. tiboté je vous laisse finir
2: oui non, ce qu'il faut espérer, euh, enfin de, de, de mon point de vue, euh, c'est que lors de la soirée de, de Paris, même si Reims, imaginez, Reims en prend en prend 4 bon, il faut quand même espérer que les supporters, on va dire, euh, bah, réservent quand même une, une pas une standing ovation, mais dire, un petit peu avec leurs joueurs, notamment ceux qui vont partir, pour quand même se féliciter d'une belle saison, d'un retour en Ligue 1 serein sans se faire peur, comme, des, comme il y a quelques années, et pas si lointaine que ça, où euh, les supporters se sont vraiment fait peur, et là pour le coup ils étaient très, ouais. très en colère euh, donc ça serait ça serait vraiment sympa je pense de voir une belle image de fin de saison à Dolone, avec euh, voilà une belle soirée face au PSG, pourquoi pas avec des points mais mais ouais. au moins que ça communie un petit peu quand même
0: Je vous laisse le mot de la fin, Lingo, aussi oui, non, bah, je, je voulais juste faire, si, si vous me permettez, de faire une petite dédicace à Magnès. Allez-y.
3: s'appelle Margot et je, je l'embrasse très
0: fort. Voilà, le, le, le message est passé. Merci beaucoup, messieurs, euh, d'avoir été avec nous. Le Merci prochain rendez-vous Donc en direct sur france Bleu champagne ardenne ça sera samedi 21h. Hein, le match face à Bordeaux, euh, à Bordeaux, euh, au Matmut Stadium. Euh, à suivre, évidemment, en direct sur france Bleu champagne ardenne On sera également là avec vous pour une émission spéciale. Lors du dernier match de la saison, qui proposera donc une rencontre face au champion de France de Ligue 1 en titre et le futur également, qui est le Paris Saint-Germain.
2: Le, le, le Reims Football Club. réécouté en podcast sur franceble.fr.